0: Ich bin ein Fan von bescheidender Kunst im öffentlichen Raum. Es muss nicht schreien, es ist da und man scholpert darüber. Es soll einfach ein kleines Veränderung machen im Kopf und im Herz.
1: Die Sucht zu sehen. Der grisebach podcast Die gebürtige Londonerin und Wahlberlinerin Ruth Uhr stand eines Tages am schmucklosen Berliner Bahnhof Wannsee und fand, da müsse eindeutig Kunst dran. Sie fasste sich ein Herz und rief bei der Deutschen Bahn an. Das Ergebnis ist eine permanente Installation, die nun rund 38.000 Fahrgäste erfreuen kann, pro Tag wohlgemerkt. Wie es zu dieser und zu den vielen anderen Aktionen und Initiativen kommt, die Ruth Uhr sich ausdenkt, begleitet und anstößt, das erzählt uns die Kuratorin und Kunstberaterin jetzt, in der Folge 25 von Die Sucht zu sehen. Willkommen, liebe Ruth. Du bist internationale Kuratorin und die Gründerin von Urkultur. Was ist die Idee deines Unternehmens? Erzähl uns das.
0: Ja, die Idee ist, Spaß zu haben mit Künstlern und mit kreativer Kunden oder Klienten, also Leute, die Interesse haben, vielleicht Stiftungen oder Organisationen, die Interesse haben, mit Künstler zu arbeiten, aber wissen nicht genau, wie und mit wem und dabei helfen wir.
1: Verstehe. Du berätst Kulturinstitutionen, die sich an dich wenden, so wie du es eben beschrieben hast und die wollen, dass du sie sozusagen connectest mit Ideen, mit anderen Künstlern, ja. Dein besonderes Interesse, so steht es in deinen Statuten auf deiner Website, gilt der Beziehung von Kultur
0: und Entwicklung. Was genau bedeutet das? Ich habe sehr viele Jahre international gearbeitet und als Kulturattaché in vielen verschiedenen Ländern, also als britische Kulturattaché. Und da hat mich besonders interessiert, wie man Kunst und Kultur verwenden kann. Um gesellschaftliche Frage oder historische Frage zu bearbeiten. Ich hatte das große Glück, mit Kunst zu arbeiten. Ganz wichtige und spannende Momente, zum Beispiel während der arabische Frühling oder Frühlingsrevolution in arabische Länder 2011/12 oder im Sud Sudan gleich nach der Independence von Sud Sudan. Ich habe gesehen, was für eine unglaubliche Wirkung kreative Arbeit haben kann. Also natürlich, es kann nicht alles lösen, aber der der Stimme und der Kreativität des Künstlers bringen könnten, ist oft übersehen. Und ähm, ich möchte Künstler in den Mittelpunkt bringen.
1: Ja. Was ist es denn, was Kunst in so einem Augenblick leisten kann, in so politisch symbolträchtigen, wichtigen Momenten? Wie kann die Kunst dort helfen oder ja
0: vermitteln? Was die Künstler bringen können zu solchen Situationen, die können Kreativität bringen und eine andere Denkens- und Sehensart bringen. Und das finde ich unglaublich wichtig. Mhm.
1: Das heißt, Sie können ähm, durch Ihre Sonderposition in so einem Moment etwas artikulieren, was bei jemand anderem vielleicht heikel wäre oder nicht den richtigen
0: Adressaten finden würde? Genau, und Fragen, die sonst gefährlich sein würden, wenn man die einfach artikulieren würde. Und ich denke, Kunst und Kultur bringt eine Wurde auch. Und das habe ich vor allem gesehen in der Zeit der Frühlingsrevolution. Ich habe so viele Künstler gehört in Ägypten oder in Libyen, die haben gesagt, jetzt dürfen wir unsere Stimmen hören lassen. Das war ein unglaublicher Moment von Freiheit. Und wie man diese Stimmen dann verwenden kann, die Gesellschaft auch zu ändern oder Denkensart zu ändern, das finde ich unglaublich spannend. Und das gilt nicht nur für Länder in Revolutionen, aber es gilt auch für Länder in, in der westlichen Welt, in Europa oder USA. Also Künstler sind immer ein... Die haben eine unglaubliche Sensibilität und das finde ich unglaublich spannend.
1: Ja, auch die Kunst im öffentlichen Raum ist einer deiner Schwerpunkte. Erzähl uns doch vielleicht ein bisschen mehr von deinem Alltag, Ruth. Wer sind deine Auftraggeber und ja, wer lässt sich von dir beraten und in welcher Form?
0: Ja, also ganz unterschiedlich, aber in die letzten Jahren arbeite ich sehr viel mit Deutsche Bahn mit eine bestimmten Teil von Deutsche Bahn, die heißt Station und Service, die sind zuständig für die Bahnhöfe. Aber ich habe auch in andere Länder, in Türkei zum Beispiel, sehr viel öffentliche Kunstarbeit gemacht. Also ich habe sehr viel Erfahrung in diesem Feld. Das ist also mit der Deutsche Bahn zum Beispiel, mit Station und Service, was da spannend ist, die wollen eigentlich die Bahnhöfe verbessern, sodass es eine angenehme Erlebnis ist.
1: Wer in, in Berlin am Bahnhof Wannsee in die U-Bahn einsteigt, der kriegt äh, schon mal eine ganz gute Idee von deinem Tun und Einfluss. Der Bahnhof Berlin-Wannsee, für die, die ihn nicht kennen, der ist denkmalgeschützt. Er liegt im Südwesten Berlins und ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Täglich nutzen 38.000 Fahrgäste diesen Bahnhof und seit 2018 können sie an den Tunnelwänden Mosaike sehen, die aus 20.000 Fliesen bestehen. Und die Badeszenen aus dem Strandbad Wannsee und wichtige Gebäude aus dem Ortsteil Wannsee zeigen, so wie die Liebermann Villa oder die American Academy. Und das genau haben wir dir zu verdanken, richtig?
0: Ja, vor allem Christoph Niemann. Ja, das war ein ganz großes Ereignis, an dieses Projekt zu kommen.
1: Wie kam es dazu? Hast du dir die Bahnhöfe, die U-Bahnhöfe in Moskau, die ja besonders schön sind, als Vorbild genommen? Oder wie, wie kommt man darauf, die? die Bahnhöfe so schöner zu machen. Davon abgesehen, dass es auf der Hand liegt. Aber
0: wie kommt man darauf, sie so zu machen? Ja, also ich bin in London groß geworden. Es gibt eine sehr große Tradition, vielleicht nicht so grand, grandios wie in Moskau zum Beispiel. Aber in London, in der Underground, es gibt eine wichtige Tradition von Kunst in Bahnhöfe. Und das Berühmteste wahrscheinlich ist von Paolozzi, Eduardo Paolozzi in Tottenham Court Road. Und das ist auch eine Mosaikenarbeit. Und ähm, ich fand das immer total spannend und bin immer extra nach Tottenham Court Road und nicht nach Oxford Circus gefahren, sodass ich das sehen könnte. Und überhaupt in Großbritannien, es gibt diese sehr starke Tradition von Kunst im öffentlichen Raum. Man denkt an, an Fourth Clint ähm, in Trafalgar Square, wo jedes Jahr es kommt eine andere zeitgenössische Kunstwerk. Und ja, ich hatte immer schon Lust, das zu machen. Und dann habe ich 2017 in der Liebemann Welle gearbeitet, so zwei Tage die Woche und ich wollte unbedingt etwas mit zeitnische Kunst dort machen, weil es ist so eine spannende Ort mit dieser verrückten Geschichte, also toll auf die eine Seite, grausam auf der anderen Seite. Und ich wollte unbedingt da etwas tun mit zeitgenössische Künstler und ich kann mich noch erinnern an eine, Schönen Nachmittag dort mit Julie Mertu und Jessica Rankin und die Galeristin Marie-Blanche Carlier, wo wir ganz viele tolle Ideen hatten, was man da machen könnte. Aber es war irgendwie nicht der Zeit, also das war nicht der Plan von der Liebmann-Welle. Es war noch nicht da, sozusagen. Und ich habe lange überlegt, ich wollte unbedingt etwas über diese komplexe Geschichte von Wahnsinn machen. Und ein Tag war es ein Lightbulb Moment, ich habe gedacht, natürlich macht man das am Bahnhof in diese ganz langweilige lange Tunnel, nirgends was steht auf die Wände und das ist leer und da muss man unbedingt was machen. Ganz zufälligerweise, zwei Tage später ließ ich im Berliner Zeitung einen Artikel, wie die gerade wollten renovieren dort im Bahnhof. Und da war ein Zitat von der Chef, von der, dieser Abteilung beim Deutsche Bahn. Ich habe ihn einfach gegoogelt und äh, angerufen. <lacht> Ganz pragmatisch. Ruth, du hast schon gesagt,
1: Christoph Niemann, der Illustrator, steckt auch dahinter. Vielleicht beschreibst du uns ein bisschen für die, die es noch nicht gesehen haben. Es sind Pixel-Szenarien, kann man sagen, die niemand zuerst am Computer entworfen hat, glaube ich, richtig?
0: Genau, aber mhm. vielleicht erzähle ich ganz kurz vorher, wie ich überhaupt zu Christoph Niemann kam. Sehr gern. Und ähm, ihn überzeugt habe, das zu machen. Ungefähr zu der gleichen Zeit habe ich seine Arbeit entdeckt und ich fand es unglaublich spannend und ziemlich schnell habe ich gedacht, da müssen wir etwas zusammen machen. Aber ich hatte nicht den Mut, ihn anzurufen und zu schreiben. Ich kannte ihn nur ein bisschen und ähm, ich wusste, dass er unglaublich busy war und mit Aufträgen in ganzen Welt und ich wusste, dass es passt irgendwie. Und dann habe ich ihn, ja, ich habe meinen Mut gesammelt und dann habe ich ihn einfach ein E-Mail geschrieben und gesagt, also mein Traum wäre, die Geschichte von Wansee, diese verschiedenen Facetten, wie du gesagt hast, American Academy, Bäder, unglaublich schöne Landschaft, aber auch äh, Haus der Wansee-Konferenz, diese ganze Holocaust-Geschichte und so weiter, zu erzählen, wenn man im Wansee ankommt, auf diese Wände. Und ich habe gesagt, vielleicht hast du eine Idee und vielleicht hättest du Lust, das mitzumachen. Und hat er mich am nächsten Morgen angerufen und gesagt, weißt du, ich hätte große Lust, aber ich kann das nicht. Ich kann das nicht machen, weil ich habe einfach keine Zeit. Und ich war gerade irgendwo im Ausland, als dieses Telefonat stattgefunden hat. Und ich habe gesagt, na gut, wenn ich zurück nach Berlin komme, vielleicht können wir uns trotzdem treffen und einfach das besprechen haben wir auch gemacht, so ein paar Wochen später. Und als ich durch den Tür kam, er hat gesagt, ich kann nichts aufhören, davon zu denken.
1: Ah ja, gut, gutes
0: Zeichen, ja. Ich wollte schon immer etwas in einen Bahnhof machen und ich habe sogar eine Idee, meine ursprüngliche Idee war, das mit Fotos zu machen. Aber seine Idee war mit Fliesen. Und das war natürlich genial, weil es ist die Sprache der Bahnhofs. Und es ist unglaublich sustainable, ist auch ein unglaublich billig. Das war auch ein ganz wichtiges Element davor, weil die Budgets sind sehr geringe. Und ich kann mich nur diese unglaublichen Momente erinnern, als die ersten Skizzen in meiner E-Mail angekommen sind und es war so weit über, was ich mich vorgestellt habe. Und das war dann nur acht Monate von dem Moment, wo diese Bilder ankamen, bis der Moment, als es auf der Wand war. Und das war wirklich ganz, ganz spannend. Super.
1: Du hast also schon ganz entscheidend an Berlins Erscheinungsbild mitgewirkt. Bei dem einen Bahnhof ist es nämlich nicht geblieben. Als nächstes kam der Bahnhof Friedrichstraße dran. Im Rahmen der Reihe Ausgang Friedrichstraße lässt du mit der Deutschen Bahn jedes Jahr einen Berliner Künstler oder eine Berliner Künstlerin die Station neu gestalten. Wie kam das? Also Christoph Niemanns Installation ist ja permanent.
0: Dieses ändert sich einmal im Jahr, richtig? Ja, genau. Mhm. Also ich bin in permanente Diskussion mit diesem Team im ähm, Deutsche Bahn wegen verschiedener Bahnhöfe und verschiedenen Maßnahmen, wie man kann etwas in verschiedene Bahnhöfe machen kann. Und bei Friedrichstraße, weil es so zentral angelegen ist und muss man sagen, dieser spezielle Ort, wo wir das machen, ist kein einfacher Ort. Also das ist ein Treppengang und architektonisch nicht so stark, muss man sagen aber irgendwie interessant und wir dachten, eine Plattform vor Art zu machen und um jedes Jahr mit einem anderen Künstler zu arbeiten. Ich denke, von dieser Erfahrung mit Christoph Niemann, das war mir ziemlich klar, dass man muss einen Künstler finden, der passt zum Ort. Und was diese Künstler oder Künstlerin macht, wird auch andere Leute begeistern, genau wie ich. Nicht nur ich, aber hat die Möglichkeit, viele Leute zu begeistern. Und dann das dritte Element, die ich so wichtig finde, ist, dass der Künstler oder Künstlerinnen wirklich Lust haben, an dieses Projekt zu machen. Also ich nehme viel, viel Zeit zu überlegen, welche Künstler für dieses Ort. Und dann überlege ich mich, wenn ich diese Künstler oder Künstlerinnen frage, ob die Lust haben, die sollen wirklich sagen, ja, ich wollte es schon immer machen.
1: <lacht> Drunter geht nicht mehr,
0: seit <lacht> niemand das gesagt ja. hat. <lacht> ja, und es gibt Künstler, man hat ein sehr starkes Gefühl, dass die Lust daran haben. Obwohl es, es ist keine große Auftrag ist, es ist auch kein einfacher Ort, wie gesagt. Aber die hätten schon Lust, da etwas zu machen. Und ich hatte große Glück mit ähm, Slavs Untates, mit dem ich das 2019 gemacht habe. Und dann mit Sol Calero sollte eigentlich letztes Jahr enthüllt werden, aber wurde letztendlich dieses Jahr enthüllt. Und ähm, große Spaß, mit dem zu arbeiten. Und die hatten auch richtig Lust, das mitzumachen. Das ist natürlich ganz toll. Super. Diese
1: ja, wie die Deutsche Bahn sagt, individuellen Verschönerungsmaßnahmen führen nicht nur zu einer höheren Kundenzufriedenheit, sondern auch zu einem deutlichen Rückgang von Vandalismus und illegalem Graffiti. So hat es, wie gesagt, die Deutsche Bahn mitgeteilt, was ja absolut erstaunlich ist. Wie erklärst <lacht> du dir das? Also haben die Berliner Vandalen vielleicht Kunstsinn oder Respekt oder ähm
0: Ja, ich stelle, Respekt oder Wurde ist das Wort. Was ich wirklich traurig finde, oft in Bahnhöfen, ich spreche nicht nur von, von S-Bahn, aber auch Hauptbahnhöfe überall in Deutschland. Es fehlt eine Wurde in dieser Orte. Also es gibt Läden, es gibt Cafés, aber they're not welcoming. Und ich denke, in dem Moment, wo man zeigt, hier wollen wir großzügig sein und hier haben wir etwas, gemacht, die eure Tag ein bisschen verändert. Also was ich mit diesen Kunstprojekten im öffentlichen Raum, in Bahnhöfen machen möchte, ist einfach die Leute am Rücken kitzeln. Dass die, die laufen vorbei, plötzlich schauen und denken, was ist das, das sieht schön aus und dann die fangen an, Fragen zu stellen. Und ich denke, das wirkt so auch auf die Leute, die Vandalismus oder Graffiti machen wollen. Die sind auch gekitzelt und äh, die wissen, das ist etwas mit Liebe gemacht und ähm, Liebe woanders äh, ihr Zeug machen. Ja.
1: Von den Bahnhöfen abgesehen, was kann und soll
0: Kunst im öffentlichen Raum für den Menschen noch leisten? Es hat die Chance, der Tag oder der Moment zu enden. Und ich bin ein Fan von bescheidener Kunst im öffentlichen Raum. Es muss nicht schreien, es ist da und man scholpert darüber. Und es gibt unglaublich tolle Exemplare, finde ich, in Berlin. Aber auch für mich selbst, von die Architekten zauber die in Mitte von Berlin steht, mit seinen verschiedenen gefärbten Fenstern. Das ist für mich auch ein Kunst- und Obsteraum projekt Und es soll einfach ein kleines Veränderung machen in, im Kopf und im Herz.
1: Ja, ja, schön. Wolltest du, Ruth, denn eigentlich schon immer im Bereich Kunst arbeiten? Wie ist dein Werdegang bis hierher?
0: Also, als ich in der Schule war, ich habe mich sehr für Francis Bacon fasziniert. Ich habe einen Katalog gefunden von einer Francis Bacon-Ausstellung, in Moskau, die das British Council organisiert habe. Und das war natürlich vor der Wende. Und ich fand das so unglaublich spannend, diese Idee, dass man eine Francis Bacon Ausstellung nach Moskau bringt. Also hinter der Eisen ähm, ja, Vorhang. Und das wollte ich unbedingt machen. Ich sah da einen Geist von Resistance, könnte man sagen, aber auch eine Eröffnung, eine andere Denkensart und das wollte ich unbedingt mitmachen. Ich habe gesehen, das ist vom British Council organisiert. British Council ist etwas wie Goethe-Institut. Und dann nach der Uni-Zeit und so weiter haben mich tatsächlich für das British Council beworben und da 20 Jahre lang gearbeitet.
1: Mm -hmm. Du hast Kunstgeschichte und Philosophie am King's College in Cambridge studiert. Genau, dann bist du zum British Council gegangen. Was
0: genau hast du da gemacht? Lustigerweise habe ich hier in Berlin angefangen, für das British Council zu arbeiten. Nur ein Jahr als ähm, Assistentin hier und es hat mich, ja, das hat gar nicht enttäuscht. Also ich fand das unglaublich spannend. Das war spät 90er Jahre. Ich hatte eigentlich, nach Cambridge habe ich im Kotold Institute studiert. Ein Jahr, deutsche Kunst des 20. Jahrhunderts. Und ich wollte unbedingt danach nach Berlin. Und dann bin ich nach Berlin gekommen und für British Council gearbeitet. Was hat dich, wenn ich kurz unterbrechen
1: darf, daran so interessiert, an dieser Phase oder diesem Ausschnitt, die deutsche Kunst des 20. Jahrhunderts?
0: Ich habe mich immer für Kunst fasziniert und in besonders, wie, wie man diese großen historischen Ereignisse in die Kunst hineinkam. Wie Künstler die dann repräsentiert haben, auch ohne zu wissen genau, was die machen. Dieser Weg, Geschichte zu lesen oder ablesen von den Bildern oder von den Kunstwerken. Im Nachhinein, ja. Im Nachhinein war für mich unglaublich spannend. Die deutsche, Kultur, deutsche Geschichte dieses 20. Jahrhunderts war so unterschiedlich auch. Es gab so viele Brüche und wichtige Momente. Das wollte ich unbedingt besser verstehen. Und dann bin ich tatsächlich nach Berlin gekommen. Und ich hatte eine sehr, sehr, sehr sehr niedrige Stelle beim British Council endlich geschafft. Also ich war... Assistent der Assistenz. Ja, es war mehr Typing-Clark <lacht> Also, es war mehr so 1950, 50er Jahre Art Job. Aber, okay. aber trotzdem, ich war begeistert. Hm. Und ein Jahr später, ich wollte nicht nach London zurück, aber ich hatte dann einen Job in der Visuellen Kunstabteilung des British Council. Erstmal als Kuratorin für britische Kunst und Architektur und Design. Äh, Entschuldigung, erstmal als Assistant-Kuratorin natürlich. Und dann letztendlich als Kuratorin. Und ja, das war auch unglaublich spannend, weil ich bin ähm, mit Künstlern und mit Ausstellungen überall in die Welt äh, gereist und Ausstellungen organisiert und Kunsttransporte gefahren. Ja, mitgefahren. Und, ja, absolut als Courier und alles mitgemacht. Wie hat es dich denn dann zurück
1: nach Berlin verschlagen? Du warst nur ein Jahr hier zunächst mal in den Ende der 90er Jahre, gell?
0: Ja, die Liebe natürlich. Ah, natürlich. <lacht>
1: Job Was oder sonst? Liebe, yeah. ja.
0: Und diese selbe Liebe brachte mir hier 2006 nach unserem Aufenthalt in Israel, wo ich vier Jahre lang gearbeitet habe. Und dann wieder 2012 nach dem Aufenthalt in Türkei, in Istanbul.
1: Ja, yeah. Du bist auch mitverantwortlich für das Museumskonzept des Holocaust-Museums in Thessaloniki, was noch nicht fertig ist, aber sich im Bau befindet. Was dabei gar nicht so häufig erwähnt wird, zwischen dem 15. und frühen 20. Jahrhundert war Thessaloniki die einzige Stadt in Europa, deren Bevölkerung mehrheitlich jüdisch war. 85% Prozent der jüdischen Bevölkerung wurde dann im Holocaust ermordet. Und aus diesem Mahnmal soll dieses Museum entstehenden in Thessaloniki. Wie weit ist es denn damit?
0: Das ist eigentlich ähm, sehr weit. Ein Raukonzept steht schon da und sogar ähm, programmatisch als architektonisch. Und auch die Gelder sind noch da. Aber es hat aus verschiedenen Gründen eine Änderung der Bürgermeister sehr engagiert. Jetzt ist eine neue Bürgermeister. Also es gab wähle ähm, lokal und auch national. Aber ich glaube, das wird, die fangen nächstes Jahr an, ich glaube, zu bauen. Ich bin selber nicht mehr involviert. Aber das ist, ja, wie du gesagt hast, das ist eine unglaubliche Geschichte, die sehr, sehr wenig Leute wissen etwas darüber. Thessaloniki hat eine lebendige äh, jüdische Kultur. Viele kamen aus Spanien und Portugal, 15. Jahrhundert. Es war eine unglaubliche Mischung von Kulturen. Es war sehr, sehr spannend, mit der jüdischen Gemeinde und auch mit der sehr offenen Bürgermeister da zu arbeiten, um diese Idee zu entwickeln und vor allem der Vision der Bürgermeister Janis Butares, diese Vielfältigkeit von Thessaloniki zurückzubringen in irgendwelche Art und Weise, weil ähm, es hat sich natürlich unheimlich geändert über die Jahrhunderte. Ja. Du hast dann noch was
1: sehr interessantes gemacht. Das war im Jahr 2002, da hast du den britischen Pavillon auf der Architekturbiennale in Venedig gestaltet. Was ist dein Zugang zur Architektur?
0: Ja, ich hatte in meinem Studium habe ich auch Architektur teilweise studiert in Berlin, als ich diese sehr kleine Rolle hatte, war ich auch zuständig für eine oder mitgewirkt für eine Berlin London Architectural Exchange, die die British Council organisiert hat. Ich hatte schon immer Interesse an Architektur und ich hatte auch Lust, mit Architekten zu arbeiten, aber nicht auf eine Ausstellung, die Modelle zeigte, aber eine immersive Raum entwickelt hat. Und wir haben ganz junge, damals sehr, sehr junge Architekten ausgewählt, Großbritannien zu repräsentieren. Das war Foreign Office Architects. Sie ist Persin, er ist äh, Spanierin und ähm, und die haben auch sehr jung einen Wettbewerb in Japan gewonnen, der Yokohama Ferry Terminal. Das war ziemlich revolutionär damals, mit so einer jungen Architekturpraxis so eine Ausstellung zu machen. Und die Idee war, dass man kommt rein in diese Räume von der britischen Pavillon und jeder Raum ist anders. Und das ist eine voll immersive Experience. Jetzt ist es natürlich nicht mehr so revolutionär, aber damals war es und es hat unheimlich Spaß gemacht. Und natürlich, es war eine unglaublich große Herausforderung, weil ich war auch sehr, sehr jung zu dieser Zeit. Aber sehr ambitioniert auch. Ja. <lacht> Noch was, was damals schon zu dieser Zeit mir ganz klar geworden ist, als ich im British Council ähm, Visuelle Kunstabteilung gearbeitet habe, war das, ich bin keine normale Kuratorin. Also das war nichts für mich, Ausstellungen zu kuratieren und so weiter. Ich wollte unbedingt... Mit Künstler oder Architekten neue Ideen entwickeln oder neue Orte entwickeln und nicht so diese klassische Ausstellungsarbeit. Es macht mir sogar unglaublich viel Spaß, an einer Sponsoring-Seite zu arbeiten und Partnerschaft zu schaffen für ein Projekt als jeder andere Element.
1: Ja. Yeah. Interdisziplinär ist deine Arbeit. Erzähl uns doch vielleicht noch ein bisschen was zu deinem Engagement für Yad Vashem, für die Holocaust-Gedenkstätte in Israel, deren deutschen Freundeskreis du leitest, oder ja. wie genau ist deine Aufgabe da? Ja,
0: ja, genau. Ich habe 2019 Kai Dickmann kennengelernt, der auch der Vorsitzende der deutschen Freundeskreis ist. Und er hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, sowas zu machen. Und ich dachte am Anfang, das, das war mir so eine komische Idee äh, zuerst, weil ich hauptsächlich mit Künstler arbeite und so weiter. Aber als ich das überlegt habe, ich dachte... Hier ist ein Thema, das so unglaublich schwierig ist. Und das verbindet natürlich Deutschland und Israel und meine jüdische Identität. Ich bin auch nicht nur deutsch-staatsbürgerschaft, aber habe auch israelisch und auch aus Großbritannien. Also es verbindet viele Elemente meiner Identität. Und ich fand das plötzlich sehr spannend, diese Idee, das zu machen und eine große Herausforderung. Und Yad Vashem ist einfach ein unglaublicher Ort, unglaublich professionell, mit wahnsinnigen Sammlungen von jeder Art, von Kunst und Fotografien und dass so eine Ort wirklich in Leben bleibt und relevant bleibt, das war mir und ist mir sehr, sehr wichtig. Und deshalb habe ich auch diese Rolle angenommen, die ist sehr schwer, diplomatisch sehr schwer, inhaltlich sehr schwer, ich bin auch keine Historikerin. Aber ist sehr, sehr sinnvoll. Absolut. Und, ja. ähm, und macht mir sehr viel Spaß auch.
1: Ja. Du hast es gerade schon gesagt, du hast nicht eine oder zwei, sondern gleich drei Staatsbürgerschaften. Du bist
0: ja. so unheimlich viel herumgekommen
1: <lacht> in deinem Job, in deinem Leben. Hast aber vor allem, bist geboren und hast lange gewohnt in einer der ästhetisch stimmigsten, architektonisch innovativsten Städte der Welt, nämlich London erinnerst du dich, wie der Eindruck war, nach Berlin zu kommen? Dass du ja aus den 90er Jahren, aber jetzt natürlich auch, ich glaube 2012 bist du das zweite Mal gekommen. Das dritte Mal, ja. Das dritte Mal. Wie empfindet man da so einen Alltag in so einer Stadt, die ja bei allem Respekt und aller Liebe zu Berlin so ziemlich das Gegenteil von stimmig <lacht> und schön ist?
0: <lacht> ich kann mich nur erinnern, dass diese erste Winter in Berlin 97, es war mir so kalt und ich war heulend auf die Straßen. Also ich habe in Ostberlin damals gelebt und diese großen Straßen und der Wind und ich fand es so brutal, aber auch spannend und offen. Ja, natürlich, ich bin sehr von London und Großbritannien geprägt und es ist eine große Teil von wer ich bin. Aber diese Offenheit, Besonders in Berlin. Es macht alles möglich und man hat das Gefühl, dass nichts ist fest. Man kann alles noch machen. Ich als whoever I am, könnte Deutsche Bahn anrufen und sagen, ich habe diese Idee. Das ist wirklich ein gutes Beispiel ja, für Offenheit. Ja, ich kam mit dieser Idee und ich nur ein Individuum, also keine große Institution hinter mir. Das wird nie, niemals in London passieren. Und da sehe ich einen großen Unterschied. Ich bin auch zu gleichen Zeit, 2018 bin ich mit einem ganz spannenden Berliner Projekt verbunden. Und das ist der zukünftige Exilmuseum die von Bernd Schulz, der Mitbegründer von Villa Riesebach, aber auch der ist der Initiator dieses Museums. Und äh, da bin ich im Vorstand und sehr engagiert. Und der zukünftige Heim dieses Museums ist Anhalte Bahnhof. Und Anhalte Bahnhof ist, diese ganze Gegend ist immer noch so offen und wartet auf so eine spannende Idee. Ja, und auf dich. <lacht> nein. nein.
1: Und doch, was vermisst du am meisten an London? Da muss es Dinge geben.
0: Ja, also ich denke hauptsächlich an eine Leichtigkeit, mhm. dass die Menschen haben. Manchmal kommt es äh, oberflächlich vor, etwas Humor und dass man ja regelmäßig auf der Straße angesprochen ist. Besonders, wenn man zum Beispiel auf die Straße läuft und guckt ganz ernst vor sich und dann ruft jemand, don't worry, darling, it's not so bad. Ah, hier und ist das Gegenteil der <lacht> Fall, ja. <lacht> Und cheer up, love. Yeah. Und ähm, das für mich sehr. Und dass man in diese leicht angenehme Gespräche kommt mit ja jemand am Bushaltestelle und so weiter. Aber ich muss sagen, ich finde, dass Berlin ändert sich auch langsam. Die Leute sind freundlicher geworden und man muss ein bisschen mehr daran arbeiten. Aber ich glaube, es ändert sich auch und es ist auch natürlich viel viel internationaler geworden seit die Zeit, wo ich zum ersten Mal hier war. Klar, ja.
1: Yeah. Welches Ruth ist denn dein Lieblingskunstwerk im öffentlichen Raum, also sowohl in Berlin, aber auch auf der ganzen Welt?
0: Ja, also ich glaube, ich habe es früher kurz erwähnt, also dieser Fourth Plinth in London, das ist eine, ein Plinth, also dort normalerweise, ist ist auf Trafalgar Square, und dort sollte ein Monument stehen von einem britischen König, ich glaube, William IV oder so, und ähm, 150 Jahre lang können sie nicht das Geld finden oder das richtige Künstler finden. Und dann Ende der 90er Jahre haben die dann entschieden, also der Mayor of London, der Bürgermeisterbüro, die haben dann entschieden, dass ähm, jedes Jahr wird ein anderes Kunstwerk dort kommen. Und ich liebe das, weil es ist immer so spannend zu sehen, wer da dargestellt ist. Also manchmal ist es ein Kunstwerk von... Mark Wallinger oder Alan Green Dragset, also ganz unterschiedliche internationale Künstler. Und das ist da für jeden. Das ist in der Zentrum von London mit der National Gallery im Hintergrund.
1: Jedes Mal steht es auf diesem Fourth Plint, also auf dem vierten Sockel. Genau, Sockel. Darauf platzieren die Künstler ihre, ihre Kunstwerke. Ja, ist toll. Genau. Mhm.
0: Aber ähm, ich liebe auch diese sehr, sehr bescheidene. Mahnmal hier in Berlin unter den Ländern, wo die ähm, Buchverbrennung stattgefunden ist, also einer der Orte. Es ist so subtil, man läuft einfach drüber, aber ich finde das sehr, sehr stark. Und für mich, Kunststoffleraum muss nicht eine großes Statement machen, es muss nicht teuer sein, es muss einfach etwas ändern, kann auch was Kleines enden. Mhm. Und letzte
1: Frage, Ruth. Welches Kunstwerk würdest du denn gerne besitzen? Egal, ob es möglich ist oder wäre <lacht> oder erschwinglich wäre oder überhaupt erhältlich wäre.
0: Ganz egal. Gibt so viele. Weißt du was? Ich, dazu habe ich eine Geschichte. Vor 20 Jahren habe ich eine Fotograf von der britischen Künstlerin, die in Berlin lebt, äh, Dean gekauft. Das war ein Edition, Limited Edition. Ich habe das vor einem Cousin für seine Hochzeit gekauft und ihm das geschenkt. Und dann habe ich das immer bereut, wenn ich so eine Wand gesehen habe. Ich dachte, dieses Bild gehört mir und ich möchte es unbedingt haben. Aber ich kann nicht, das nicht zurückfragen, <lacht> besonders als Hochzeitsgeschenk. Aber das hat mich immer total geärgert. Was sieht man darauf? Es ist Bubble House. Also es ist eine gelbe, architektonische, runde bubble struktur aber es ist zusammengebrochen und ja, es ist sehr melancholisch, hat ein Element von Idealismus und ja, es ist ein unglaublich schönes Bild und hat mich einfach sehr, sehr lange angesprochen. Und dann letztes Jahr, eine Edition davon war in meinem Geburtstagstisch und da Hä? war ich sehr, sehr glücklich, endlich von dieses furchtbares Problem gelöst zu werden. Weil du das
1: schon artikuliert hast, dass du es gerne wieder hättest, oder? oder?
0: Mehrmals, ja, mehrmals.
1: <lacht> Schönes Geschenk. Ruth, ich danke dir für dieses schöne Interview und wir sind gespannt auf deine nächsten Bahnhöfe. <lacht> Denn es gibt einige noch zu bearbeiten in Berlin, wie jeder weiß. Ja, <lacht> Danke absolut. dir.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Das war die Folge 25 von Die Sucht zu sehen mit der wunderbaren Ruth Uhr. Wir freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In zwei Wochen wieder neu auf Griesebach.com, Spotify, Apple, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.